0: Og desværre nåede hun ikke engang at se mig med, med, med robedpasset, men øh, jeg tror, hun har set det fra.
1: Den her podcast er sponsoreret af Danske Spil, der hvert år sender overskuddet for deres lotterier videre til kultur, idræt og foreningslivet. Da jeg selv stod som 10-årig i Gentofte Sømmeklub og drømte om OL, havde jeg ingen idé om, hvor lang vejen dertil ville blive. Men i dag forstår jeg, at den er bruglagt med afgørende øjeblikke. Derfor tager jeg i denne her podcast ud og møder mennesket bag atleten, for at høre, hvad deres definerende øjeblikke var, og finde ud af, hvordan de håndterede de udfordringer, som vi alle kan møde. Jeg hedder Sara Bro, og det her er Øjeblikket. I denne episode er jeg taget på besøg hos et af verdens største talenter inden for prøvning. Han har vundet EM-guld og VM-søl, og så kæmper han for at komme til OL i Paris til sommer. En drøm, han har haft lige siden han var 11 år gammel. Og en drøm, der især lever, fordi han lige har fået sit danske statsborgerskab. Det er Turpal Bisultanov. Jeg er taget til Nykøbing Falster, hvor Turpal i dag bor og træner. Men det første øjeblik, vi skal tale om, starter faktisk i en by langt væk herfra. Turbald tager nemlig med tilbage til Herning, hvor han er i gang med at pakke sit liv ned i kasser for at forfølge bryderdrømmen. Hvordan er der i huset, mens du går og pakker?
0: Øh, der, var, der var tomt i huset, fordi uh, det, min familie var på ferie. Fordi jeg havde fundet en, en, en knæoperation der, så jeg kunne ikke, da de tog på ferie, der måtte jeg ikke rigtig ja, lave noget. Så jeg var faktisk, der var faktisk meget tomt, da, da jeg skulle afsted. Det var lidt mærkeligt, fordi nu skulle jeg lige pludselig undvære min mor og far og mine to mindre søsne til, til dagligt. Og så min brudklub, som jeg har trænet i, siden jeg var helt lille. Mine venner, øh, som jeg voksede op med, mine klassekammerater. Altså der var rigtig, rigtig meget, jeg lige pludselig skulle, skulle håndtere. Det var meget anderledes, men jeg føler egentlig, at det gik øh, forholdsvis godt, og jeg har klaret mig rigtig godt indtil, indtil nu.
1: Da du går der og pakker, var du så nervøs eller der Kan du huske, hvordan du sådan havde det indeni?
0: Jamen, altså, jeg var jo lidt nervøs, øh, fordi jeg vidste jo ikke, hvad jeg ville komme til, øh, eller hvad jeg kom til. Altså, jeg, meget, sådan, altså, jeg binder mig meget til mennesker. Øh, hvis der er noget af det, kun er det, det er mor, far og, og min søskende. Så, så det der med, at jeg, jeg var meget anspændt, fordi jeg ville også udvikle min sport. Jeg vil gerne øh, opnå min OL-drøm. Og hvis jeg skulle det, så var det kom komme til Nykøben, hvor landstræneren og sportschefen og vores øh, assistenttræner for landsholdet var. Øh, og hvor der så også var en masse altså makre, hvor jeg kunne træne med og sådan noget. Så der var både godt og dårligt øh, ved at komme, men, øh, men jeg føler at jeg træffede træf rigtig valg. Jeg kunne godt mærke, at i starten, der var det meget hårdt, fordi at så altså, heldigvis havde jeg været en masse, en masse gange i Nykøbing, og det er ikke en stor by, så der, der skal ikke meget til for at lære byen at kende, men... Og jeg havde nogle brydvenner, inden jeg flyttede herned så det var også med til at, at hjælpe mig lidt. Og da jeg så startede på gymnasiet øh, få uger efter, det var også den, den måde, de tog imod mig, fordi jeg havde faktisk gået et år på s i Herning, mm. men øh, det var så ikke noget for mig, og så ville jeg prøve noget nyt, og så endte det med at blive HHX, øh, som jeg så gennemførte. Øh, så det var... Ja, yeah. jeg blev taget rigtig godt imod i nybegynder.
1: Hvad tog noget, du havde din storebror med dig også?
0: Ja, yeah, altså både øh, træningsmæssigt, men også øh, det med, at jeg er meget så det med, at jeg kunne binde mig til nogen Og hvis jeg havde brug for noget, så havde, var han der for mig, både altså på madrassen, men også uden for madrasen. Han var også flyttet til grund af brydning og for at udvikle sit brydning. Så jeg havde sådan en, jeg kunne støtte mig op af hele tiden. Øh, altså han har jo været igennem det, jeg skulle tage igennem, kan man sige. Så det især han er også har haft et ønske om, det var, at jeg blev den bedste bedste i verden.
1: Ja, det, det er jo det er ret specielt, det der med at have søskende, der laver samme sport. Jeg har også en lille søster som svømmer, og jeg var klart bedst, jeg var ældst og var på landsholdet før hende og sådan noget, og lige pludselig så kom hun bare og bed mig i tæerne. Og jeg vil sige, heldigvis mellem os øh, var der ikke rigtig så meget konkurrence, vi svømmede, det samme, men det var mere bare sådan, vi havde virkelig hinanden, og kunne læne os op af hinanden, og støtte os til hinanden. Og det lyder også lidt som det, du kunne bruge din bror til.
0: Ja, yeah, det var også det, jeg prøvede at altså, bruge ham til.
1: Men det lyder lidt som om, så at, at han altid har været et stort forbillede for dig.
0: Ja, yeah, altså både ham og Mark faktisk. Der var mindre, der kunne jeg også godt bruge massen. Ja. Fordi i Danmark, det er jo meget lille sport brydning. Jeg kan huske, i, i 2012 der så vi brydning i og Der var jeg været 10-11 år, tror jeg. Så det er hele tiden okay... Min forbered, det var min storebror, det var Mark. Min bror, jeg var den første i Danmark til at vinde EM-guld i 94 år, tror jeg. Wow. Og så tre år efter, så blev jeg Europamester. Så vi var de eneste, i cirka 100 år til at vinde det. Så det, det er stort for både mig, men også for, for, for familien. Vi kommer som flygtninge fra Tjetjenien i 2009, og, og så været 15 år efter. Så vi aldrig turde drømme om, at, at to i familien ville have fire em i hvis vi tager både U23 og junior med, så...
1: Hvad vil du sige, sådan, at brudning har gjort for din og din brors relation?
0: Øh, altså, der er ikke noget tvivl om, at den har gjort os... Altså, hvad skal man sige... Altså, vi har fået et stærkere bund, øh, også nu, hvor han er stoppet. Jeg kan godt mærke, han bruger meget energi på at altså, ringe til mig, skrive til mig og spørge om det er godt. Nogle gange så siger han, se nogle videoer fra træning, mine kampe. Så når jeg er så på besøg, så viser han, okay, hvad jeg gjorde forkert, hvad jeg gjorde rigtigt.
1: Jeg kan virkelig Nick, genkende det, du siger, med hvordan I kan bruge hinanden, og hvordan det bringer jeg tættere. Og brydning er jo også en individuel sport, ligesom mm. svømning er. Altså, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at, det, at træne op mod OL, eller træne op mod en VM eller EM, man er så investeret med hele sit liv, at det er virkelig specielt at kunne have nogen at snakke med dem om. Fordi ens forældre vil aldrig forstå det. Nej, altså, der ens venner, vil aldrig forstå det. Så det gør bare noget særligt for en relation.
0: De venner, jeg havde øh, uden forbrydning, de aner 0 og next ombrydning, altså... De troede også bare, at vi stod og krammede, og det bare var nemt. Men da vi så prøvede at lave en lidt brydkamp med det, så blev de forpustede efter, efter ingen tid. Så, så det var hele tiden, okay, lukk alt det negative ud, og tænk på det positive, og, og, og omgås med de positive mennesker omkring familie eller venner. Hav den her øh, positive tankegang, øh, og det har prøvet hele, hele min ungdom.
1: Hvordan, hvordan var det så at komme til Nykøbing, det her nye sted? Kan du huske, da du så... Altså at komme ind i dit nye hjem.
0: Jeg er meget sådan f- måske firkantet en gang imellem, og så for mig der, i stedet for at tænke for mig, så vil jeg bare begge mig ud i det, og så tage det som det kommer. Folk fra Nykøbing de tog rigtig, rigtig godt imod mig. Både forældrene til de forskellige brydere, men også selve bryderne. Trods altså det med, at nu fik de også en, der kunne bryde lidt, altså en, en ekstra sparring. Så det med, at vi havde hinanden, det var, det var fantastisk.
1: Hvad fik det dig til at føle? Den
0: velkomst. Øh, altså, som om, at jeg egentlig altså, var for Nykøbing. Jeg er jo herningdreng. Altså, jeg repræsenterer stadig herning, og for eksempel bryder hjem. Så selvom jeg gør det, så bliver jeg anerkendt i Nykøbing. Så som om, at jeg er deres egen, øh, egen bruder, Det betyder rigtig meget for mig, fordi at, jamen, jeg gør jo egentlig det her for, for min nærmeste. Og man kan jo sige, at Nykøbing, det er jo min altså, anden form for hjem.
1: Det er også virkelig noget, som jo bare er... Så specielt ved sport, ikke? Hvordan det virkelig kan få folk til at samle sig, for man kan jo simpelthen ikke gøre det alene. Og også, også som atleter, vi kunne jo heller ikke have haft den opdragelse i sporten, hvis ikke, at det havde... Altså det er jo også sport af frivillige i ikke?
0: Jo, altså jeg ved, hvor meget øh, frivillig arbejde, der bliver gjort i, i de forskellige brydeklubber, øh, i de få... Desværre i Danmark, men, øh, men de mennesker, der er i de forskellige klubber, de, jeg ved også, at de ligger en masse arbejde i det, en masse frivillige arbejde. Øh, det ved jeg i hvert fald her fra Nykøbing. Så føler man, at man er på det samme hold. Jeg skal kæmpe for noget, og de har min ryg og støtter mig. Ja,
1: det kan jeg godt forstå, især også det der med, når du så har flyttet hjemmefra og står alene. Må det virkelig betyde meget. Ja. Inden du tager beslutningen om at flytte til Nykøbing, hvad, hvad for nogle tankeprocesser og overvejelser har du så været i gang med inden det?
0: Altså, det startede jo egentlig, da jeg var i 9. klasse, 8. eller 9. Måske endda før, øh, fordi vores sportschef, han nævnte flere gange, øh, om jeg skulle have ned og bryde. For du altså, kunne godt se det her talent i, i mig og det her store potentiale. Øh, men igen, mine forældre, de, de havde ikke så meget fokus på brydning, så det var nok det, der altså, holdt mig tilbage i lang tid.
1: Hvad bestod deres modstand i?
0: At jeg mere skulle studere end at bryde. Jeg kunne træne og bryde for at bare holde mig i form og for ikke at lave alle mulige dumme ting. Men ikke for, altså, det var at altså, have en kæmpe uddannelse og sådan noget. Men
1: Hvordan kan det være, tror du?
0: Det er bare, de har ikke haft mulighed for at have den her uddannelse og... Øh, ja, I Danmark er det jo f- du kunne du jo tage hvilken som helst uddannelse helt frit, øh, og det kunne man ikke øh, i Chichenien. Øh, de har slet ikke haft muligheder. De har haft en helt anden opvækst.
1: Og der begyndte du så at mærke, at dit kald var mere mod sporten. Sporten,
0: Ja, og, og så til sidst, da jeg begyndte selv at presse på og, og fortælle dem, så kunne jeg, kunne jeg godt mærke, at de... Var det,
1: undskyld, var det i starten af 2. G så?
0: Nej, det var altså hele 1. Første, første G, øh, inden jeg flyttede til Nykøbing. Og det var der, de tror jeg sådan, til sidst jeg men så skulle jeg øh, have den her ungdomsuddannelse. Øh, det skulle jeg som minimum øh, tage, hvis jeg flyttede.
1: når tager du den sidste beslutning? Og er det en beslutning, du tager for dig selv og præsenterer til dine forældre, eller ender det med, at de ligesom bukker under og siger, okay, så taget. jeg sted.
0: <laughs> Jeg tror, det er sådan en blanding, øh, fordi siden jeg var helt lille, der har jeg jo drømt om det her OL-OL. Så det var hele tiden med, altså mor og far, der skulle Tænke over, okay, er det rigtigt? Og så til sidst så pressede jeg på og sagde, at jeg virkelig gerne ville bryde, men jeg nok også skulle, skulle tage mig sammen i skolen. Og, og så tror jeg, det var det, der sådan, altså overbeviste dem om det. Og så sagde så kom jeg afsted med dig. Fis afsted. Ja.
1: Hvorfor var det lige præcis en Nykøbing, du valgte at flytte til?
0: Jamen, det var jo, fordi det nationale kraftsendet det åbnede her i 2016, mener jeg. Vores landsræder, han er oprindeligt fra Freksværk, men han flyttede så herned. Sportschefen var herfra, øh, og så faktisk min gamle træner, som var daværende landsholdsassistent, han flyttede også til Nykøbing fra Herning. Så det var ligesom hernede, det hele foregik. Øh, min bror hernede, der var flere træningsmakre, jeg havde til sidst ikke nogen i Herning.
1: Hvad tror du, hvad ville der være sket, hvis du ikke var taget sted?
0: Altså, jeg tror bare at jeg har været en helt almindelig gymnasieelev, der har fået, jeg tror ikke at jeg havde været bedre i skolen, så jeg tror bare at sådan meget, at en meget middel almindelig gymnasieelev, der bare har læst og så taget et par for fordi jeg var usikker på hvad jeg vil læse videre til. Så det havde nok bare været en samme situation som nu bare uden de sportslige resultater. Fordi jeg har efter, efter HHX stadig læst videre. Øh, men nu har jeg så fokus på brydning og, og lever lige nu af det. Så, så heldigvis kan jeg godt øh, lige vente med at læse videre. Så. Men ja, hvis jeg ikke det her til, så tror jeg tror bare, at det har været mor og dreng, der bare <laughs> kigge i skole og, og arbejde lidt ved siden af. Og forsørge familien.
1: Så godt, at du gjorde det.
0: Ja, det er godt, jeg prøver at følge min brønne.
1: Som den første i sin familie gennemførte Turpald en ungdomsuddannelse. Men drømmen er ikke at læse videre. En samtale får afgørende betydning for, at Turpal endelig beslutter sig for at tage brydning alvorligt og gøre det til sin levevej. Hvornår beslutter du, at du vil tage dig selv og brydningen seriøst?
0: Altså, jeg har jo altid taget brydningen seriøst. Det, der sådan skubbede mig lige en ekstra tand, eller det, der måske gik op for mig, det var, da jeg så flyttede til Nykøbing, så fik jeg jo de her nye træner og sports, og så der var en helt anden struktur. Men træningsmæssigt, så tror jeg, der har været en periode, måske lidt års tid, i det første år, hvor, hvor trænerne havde bemærket, at alt gik godt, og jeg udvikler mig, men problemet kom, når jeg så blev træt, eller når noget var for hårdt, så kunne jeg måske have en tendens til at give lidt for lidt op, og sige alt for nemt fra. Altså hver, efter hvert år, øh, inden vi går på juleafslutning, eller inden vi har juleafslutning, så har vi altid sådan samtaler. Til den samtale fik jeg så efter det første år at vide, at nu skulle jeg til at stramme ballerne, fordi at... De kunne også se potentiale i mig, men øh, de kunne også godt se, når det blev for hårdt, og når noget gjorde ondt, så havde jeg måske t- tendens til at bare trække mig, eller sige, at jeg havde en skade, eller bare finde på dumme undskyldninger. Og det er der, øh, i de momenter, hvor, hvor en bryder bliver dannet, og hvor de skal vise noget hårdhed. Øh, så efter den samtale, der tog jeg det til mig.
1: Hvordan var det for få det at vide?
0: Jeg blev lidt øh, taget med bukserne nede, kan man sige, øh, men omvendt så var det jo fantastisk, fordi man kan jo så sige, at det har jo hjulpet mig en hel del. Og det er også derfor, at trænerne er der til at presse en, få det maksimale ud af en. Jeg kunne mærke, at det var sådan lidt bedre i starten, fordi jeg følte, at jeg ikke var god nok og det. Men de sagde, at alt var godt, men i de allerhårdeste perioder, hvor man tænker nu vil jeg gik op, så skulle man bare give den ekstra skal, og det valgte jeg så også.
1: Hvem er med til sådan en samtale?
0: Det er faktisk primært landtræner og sportschefen.
1: Hvordan reagerer du, når de ligesom siger de her ting? Så jeg kan godt forstå, at du lige bliver sådan, Øh, den svæ. Yeah. Men også fordi, at det er lidt det der spejl, man ikke måske drømte om. Yeah, at man skal
0: kigge ind i, ikke? Jeg tror, at i starten, der skulle jeg prøve at forsvare mig ud af den, altså, hvor jeg følte, hvor jeg tror sådan, altså begyndte jeg at fortælle, at det var ikke sådan, jeg havde følt, at jeg gjorde og sådan noget. Men når noget har gentaget sig, så kan de jo godt se, at det er det, og der stod det jo bare fast.
1: Så da de sagde det, kunne du godt gen... altså, kunne du genkende det med det samme? Altså, for jeg kan godt forstå, du sagde det med, sådan, så prøvede jeg lige at forklare dig lidt ud af det. det, så ligesom jo mere man forklarer, jo mere kan man godt høre, at shit, nu er jeg faktisk ved at gøre det lige præcis det, de siger, at yeah, jeg gør hele
0: tiden. Det, det var det, altså altså, ja, yeah, det var jo lidt det, fordi så begyndte jeg jo, ja, yeah, modsige mig selv, og så kunne jeg godt se at jeg var meget lukket op der, og også begyndte jeg også at anerkende, at det var nok, de har nok ret, og det vil jeg lave om på, og det gjorde jeg også fra, fra dag i dag.
1: Altså, tror du, det er noget, der har været bevidst?
0: Nej, jeg tror det mere, fordi at i Herning, der har jeg måske haft det nemt, altså hvad man, ikke nemt, men det med, at der har jeg måske gjort, som det passer mig, og der udvikler mig så meget, at de andre ikke kunne følge med, og så var jeg sådan lidt ligesom den bedste. Men Herning, ja. der fik jeg jo noget modstand.
1: Kontant afregning.
0: Præcis, og når kampene har blivet længere, så har de måske været vant til det i nogle måneder inden, så er jeg måske gået død, og hvor de skulle kunne fortsætte med at kæmpe og, og måske tage nogle point på mig, som jeg ikke har været vant til. Lige pludselig var jeg ikke i min komfortzone, fordi at de andre kunne egentlig begynde at, at give mig hård modstand. Så det var nok, altså jeg tror det var derfor, og, og som sagt, så var det rart at have de her, de her samtaler, øh, for at vide hvor man står, øh, hvad der skal udvikles på, hvad der skal ske. Og så var det også rart for mig selv at vide, fordi som sagt, jeg vil gerne udvikle mig, jeg vil gerne være den bedste version af mig selv og så at få at vide det på, på den hårde måde. I sidste ende var det, var det virkelig rart.
1: Hvordan var det også, så at skulle stå på egne ben? Altså, på det ligesom også den første tid? Så flytte hjemmefra er jo en stor ting i sig selv.
0: <tryk> Jamen, altså, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg fik SU der, så jeg tror, jeg bare levede på min storebrors løn, og min mor og far hjalp os også lidt, fordi at det var svært for mig at finde et arbejde, fordi jeg burde gik i skole, men også havde brydning ved siden af, så det, det var mere eller mindre umuligt. Og så øh, efter et halvt år, der fik jeg så SU, fordi jeg blev 18 i oktober. Øh, men det første, de første halvår var, var, lidt, var lidt svært og, og stramt. Men med de rette mennesker, der når man også langt, og det føler jeg også, jeg gjorde.
1: Hvordan var tiden efter ligesom den samme evalueringssamtale, du havde med din altså, træner sportschef?
0: Øh, Jeg tror det til mig, kom med øh, en anden form for mindset til træning. Så tror jeg bare, at det blev en helt ny version af mig. En version jeg nogle gange så tror jeg bare, at jeg vil gerne have, alt går hurtigt. Altså når der ikke kommer resultater på kort tid, så tror jeg også, at min hjerne begynder at fortælle mig, at oh, nu, nu er det ikke godt nok, men så er det rart som sagt at have sådan en træner, der siger, okay, det her det kommer til at tage lidt længere tid, end du tror, og så føler man så okay, fair nok.
1: Men jeg blev mærket i noget, du sagde, hvor at, at i starten handlede det meget om at skulle vise noget over for trænerne. Hvor vigtigt tror du det er, at målet kommer mere indenfra, i stedet for udefra?
0: Altså, det, det er nok vigtigst, at det kommer indfra, fordi det handler om at, at udvikle sig selv, og bevise det over for sig selv, og sætte sine egne grænser.
1: Ja, det er sjovt, fordi i, i min egen karriere, jeg har altid været enormt drevet af jeg elskede sporten, og jeg elskede at gå til træning, og jeg synes, det var sjovt at presse mig selv, og jeg elskede at få så meget laktat i kroppen, at mit tandkøde nærmest gør ondt. Altså, jeg synes virkelig, det hele bare var så fedt og sjovt. Da jeg kunne mærke, at sådan, målet kom mere uden for min krop, på en eller anden måde, eller uden for mit hjerte, så var det svært for mig at holde næsen i sporet, og gøre de ting, der skulle til, fordi jeg fokuserede lidt for meget på, Øh, kan de lide mig, eller øh, hvordan ser det her ud, eller hvad synes de om mig, og det var bare, nu hvor jeg sidder og tænker tilbage, så var det bare virkelig det der sådan endte med, at jeg stoppede min karriere, så, så jeg bliver bare inspireret over den der måde, at du sådan trækker det tilbage, hvis ikke du havde haft de træner, så kunne du også have kørt ud af en eller anden tangent, hvor at, så var du måske aldrig undlukket dit fulde potentiale, og det tror jeg, at jeg aldrig endte med at gøre, fordi at jeg kom aldrig tilbage på det spor.
0: Altså, det, det er jo ikke en hemmelighed, sidste år, da jeg fik de her resultater i starten af året, så begyndte både medier og også det her past det er fyldt meget. Så fik jeg også en kameramand over, altså på nakken et, tror jeg, det var et lille års tid, hvor han filmede både Træning. Han var med til VM, og det var der, hvor, hvor, hvor jeg for alvor blev testet. Træneren var også usikker på, om det var det rigtige, fordi jeg var ikke vant til det, og det var nyt. Men for mig var det også vigtigt, at jeg både promoverede mig selv, men sporten, men også min historie. Fordi at hvis bare en eller anden kan, kan blive hvad skal man sige, reddet ud af situationen eller blive inspireret af min historie, så vil jeg blive glad. Så det var hele tiden med at finde balancen i de her ting, både med medier, men også med brydningen. Og så blev jeg så skadet til EM, alt var godt øh, op til, og så blev jeg skadet i første kamp, opereret og lige først lige kommet tilbage nu her, så som regerende europamester og ryge ud i første kamp øh, til EM, det var, det var heller ikke sjovt, fordi jeg, jeg kunne godt mærke, der var meget fokus på mig, og meget pres på. Hvordan håndterer du det? Jamen, jeg, jeg ved det egentlig ikke, fordi det gik jo bare så hurtigt det hele. I halvanden til to år, der, til hver stævn jeg var til, der vandt jeg medalje stort set. Så det, var også, altså, det viste også, at jeg var på et højt niveau.
1: Hvordan er det at repræsentere Danmark ved et EM og et VM?
0: Uh, det, det er vanvittigt. Det er stort, uh, fordi da vi kom til Danmark, der, der blev vi taget rigtig godt imod. Min familie er glad for og være landet i Danmark, glad for det, vi fik dengang. Også, vi fik en kontaktperson i tre år for Røde Kors. Både Røde Kors, men også hende, var med til at hjælpe familien rigtig meget, fordi i starten der havde vi som sagt virkelig ingenting og var meget presset på økonomien. Så hun var rigtig god kontaktperson, også fordi jeg har aldrig oplevet mine bedsteforældre. Jeg kan huske min mor far, men, men, men de andre de døde sådan, inden jeg egentlig var stor. Så hende kontaktperson, hun endte med at, efter de tre år blive øh, vores bedstemor. Øh, vi kaldte hende bedstemor, så, så hun jeg kommer stadig og hjælper mor og, og min søskende. Men det med at, at repræsentere Danmark, det, det er stort, fordi hvis vi var smidt ud af Danmark, så vidste vi ikke, altså jeg af jeg kan ikke huske, hvordan vi kom til Danmark. Så det med, at det her det er mit andet hjem. Jeg er tjener, men men jeg føler mig også dansk, fordi at jeg har, ikke andet, jeg har ikke oplevet andet, kan man sige. Jeg har ikke boet andre steder, så ja. stolt over. Jeg føler, det store stort at Danmark i sådan en lille sport, men øh, det er også en, en af de ældste OL-disciplinbrydning, øh, så det, det er stort at repræsentere Danmark til, til VM og EM, og så forhåbentlig til OL. Ja, der
1: er der forskel på at gå ind i en kamp og være underdog, og så gå ind og være mere favorit, for du har jo virkelig lavet nogle virkelig flotte resultater, og lyder det meget som om kommet nærmest lige ind fra højre,
0: Ja, yeah, fordi så dog, der er der ikke pres på, der kan du egentlig gøre lidt, hvad du vil. Og så, ja, yeah, jeg tror, jeg ved ikke, om der har været nogen verdensmester i Danmark i dansk brydning, så jeg ved så i hvert fald rigtig, rigtig mange år siden. Så man ikke, uh... hvis alt går efter planen, der bliver den første. Nu må vi se, om mit brydning går opad eller nedad. <laughs> skal gå opad.
1: Udover sin storebror har Turpal haft et andet stort idol, nemlig den tidligere professionelle bryder Mark O. Madsen, som har vundet sølv ved OL og i dag er MMA-udøver. Nu drømmer Turpal selv om at komme til OL. Men for at det kan ske, skal han først klare en anden og helt anderledes prøve. Og han får brug for al den hjælp, han kan få. I efteråret 2022, der er du for fjerde gang oppe til indfødsretsprøven. Og jeg har faktisk lige taget noget med til os, som måske kan tage dig lidt tilbage til lige da du havde fået svar.
0: Faktisk kom Det De skulle være i doser.
1: Det kunne vi desværre <laughs> ikke finde. <laughs> Nej.
0: men ja, det vækker rigtig, rigtig gode minder
1: Skal vi lige åbne den og tage en Ja,
0: det kan vi godt. Skål. Skål. Og det er med at også. Det er en den helt rigtig jo.
1: Det er lige til en atlet. Hvad tænker du på, når du tager en tur den?
0: Jamen jeg tænker... Jeg bliver for helt god Jeg tænker på en vis person, og så tænker jeg på, at jeg har bestået dansk indførsretsprøve, som var en kæmpe, kæmpe ledelse også, og en kæmpe, kæmpe ting. Både for mig, men øh, også for dem, der kæmpede sammen med mig og min øh, familie.
1: Hvor er du, da du finder ud af, at du er bestået?
0: Altså, lige efter øh, testen, der sad vi faktisk herinde også, hvor på din plads, der sad John, Højegård Mange, og så der, hvor John sad, der sad jeg og Alma, som desværre ikke er her med, hun sad, hvor Mikkel sidder.
1: Som var din lærer, ja? Ja, ja
0: som ja, hjalp mig med den her Så kom den på nettet. Uh, hvor alle svarene kunne ses og sådan noget. Og jeg kan huske, heldigvis kunne huske alt det, jeg svarede. <laughs> så det var. <laughs> oh,
1: du var virkelig tæppet det.
0: <laughs> ja, ja, jeg, jeg ved ikke. Altså, jeg kan bare huske... Det var, det, var mere, altså, det var bare tre spørgsmål, og så skulle man sætte kryds. Så jeg kan godt huske at alle de steder, jeg satte sætte kryds. Så da vi sad og efter nogle to timer og lavede den... Uh, jeg tror, vi lavede den på computeren. Men John havde så deres svar og sådan noget. Så sagde jeg de svar, jeg havde sagt, og så havde han sagde han bare, om det var rigtigt. Så vi sad og skrev ned, hvor mange jeg havde, og også kunne godt se, at jeg havde bestået den her prøve. Så vi var begyndt at juble allerede der, men, men vi kom ikke offentligt ud med noget, fordi altså, hvis nu jeg havde nogen forkert, altså igen, jeg, jeg, er meget, jeg gider ikke med mindre noget officielt, så kan jeg ikke juble med noget.
1: Hvordan føltes da I sad der og lagde det sammen, og det går op for dig.
0: Det var surrealistisk. Altså, jeg kunne godt mærke den her. Jeg var bare ud med ud til hele verden med, at nu har jeg bestået den her prøve. Men der gik jo alligevel ni dage, før jeg fik svar for, for sprogskolen, tror jeg. Så det var, det var hårde ni dage, hvor jeg skulle vende på, om jeg havde bestået den eller ikke. Så ringede jeg til min lærer der og sagde, nu skal vi åbne den her samme. Og så sad vi så derinde ved siden af og åbnede og fik den her glædelige nyhed.
1: Hvordan smagte den
0: faktisk kun det der? Det var nok den bedste faktisk, sådan det, jeg nogensinde har fået. Fordi jeg drikker ikke alkohol normalt, vil jeg, men måske drikker vin eller skål det med noget andet. Men, øh, men så valgte jeg sodavand, og hun vidste ikke, at jeg skulle have en zero sugar, så, <laughs> så jeg fik en meddruesukker. Men det var den bedste med meddruesukker, jeg nogensinde har fået, fordi at det var med hende, og det var en kæmpe lille til, både for hende, og også for mig, fordi at nu, nu lykkedes det for os at bestå den her prøve og det skulle fejres med en infarktikontning. Jeg ved, hvor meget det betød for hende, at vi bestod, øh, og hvor meget hun egentlig brugte sin tid, og hvor meget vi knoklede. Altså, du kan se, der er stadig det er hende, der har skrevet NATO bindestræk 1949, øh, og det er over et år siden. Øh. Vi har siddet der øvet herinde. Jeg kan bare huske hendes skrift også, hvem hun skriver nitaler på. Det er ligesom mig. Men øh, jeg ved også, at hun er et bedre sted nu, hun følger med.
1: Så jeg bliver simpelthen så rørt, men jeg er også virkelig en, som jeg har følt sådan en meget ud på tøjet. <clears throat> men hvor er det dejligt at have en, man kan. at du har haft hende ved din side? Tænker du på hende, når du ser, at faktisk
0: Faktisk, ja, men. Øh... Jeg var, start... var stoppe med lidt med at drikke faktisk Kondi. Og så. Det er sådan lidt en lille periode, hvad jeg drikker, og så jeg så her den anden dag, der var jeg i Ræme. Øh... Og. og så... Tilfældigvis, jeg ved ikke hvorfor, men så. Købte jeg den og sådan noget, og så først om aftenen, der jeg sad og nød den med, med noget FIFA og sådan noget, så kom jeg faktisk, da det begyndte at være mine egne tanke, og der kom jeg faktisk i tanke om, at jeg sad og dræk den med Alma med, med herude. På telefon så har jeg sådan et billede, hver gang jeg tænder og slukker, og så kommer der billeder billede op af hende en gang imellem. Ja, det kan være, at jeg skal have et billede af Faxicondi som afgrund. <laughs> men men jeg ja, altså jeg... Især efter i dag, jeg tror jeg også, jeg ville uh, tænke mere på, på hende, og jeg hende faktisk Connie. Men jeg tænker på hende hver dag, fordi at jeg tænker på Ole hver dag. Og Ole, det, det skal jeg gøre for, for hende, uh, min kære onkler, uh, også mine, uh, og min familie og mine, mine medmennesker, der, der følger mig og, og tror på mig og håber på, at jeg, jeg, ja, jeg opnår min mål. Det kan godt være, at jeg ikke får det nævnt, at jeg tænker på folk, men, men en ting er sikkert, at jeg tænker, tænker på dem, der har været der for mig.
1: Hvordan vil du beskrive kampen
0: om passet? Så de første to gange, der gik jeg jo egentlig op uden at, at, at ja, være forberedt og dumpet, og så tredje gang fik jeg så hjælp i øh, en måned, side, halvanden måned. Det var så meget nyt, fordi der begyndte vi at se alvoren i, i det. det.
1: Det lyder også som om, at det har været en virkelig mental hård proces.
0: Ja, yeah, hvis jeg har dumpet sidste, sidste vinter, og min ol var, var på spil, så ved jeg jo ikke, hvad, hvad, hvad jeg sidder med nu.
1: Kan du huske, da du får, for du får svaret i e-boksen, kan du huske, hvad der sådan står?
0: Ja, yeah, der står, at du har bestået som det første, altså overskriften ind på e-boksen. Der enten bestået eller ikke bestået. <laughs> ja. Så jeg vendte egentlig bare til... og øh, se den første linje. Ja, yeah, så... Gik jeg ind, og så så jeg, at øh, de 41, jeg havde fået rigtigt, det var også de 41, vi havde siddet og, og talt sammen Og Hvordan havde du det i kroppen, da du læste det? var meget befriet. så jeg var bare glad. Ja. Øh, men så vidste jeg jo godt, at der var en lang proces, fordi nu skulle jeg til at søge det her dansk og det tager bare ja, lang tid. Men igen, så søgte jeg den her dispensation, og og var heldig at få det lidt før. Og så, da jeg så endelig havde det i hånden, det var, <tid-> det var surrealistisk. Ja,
1: hvordan var det at hente det på borgerservice?
0: Det var altså, fordi, jeg skulle til Finland, og så fik jeg at vide, at det er noget, blive klart. Umiddelbart er det klart, at jeg skulle rejse, så jeg har fået det der papir for... Middeltid, i, ja, middel-tid øh, Men to dage inden, jeg skulle rejse, jeg, eller to-tre dage inden, jeg skulle rejse, så blev jeg så ringet op, fordi de havde vist søgt om at få det tilsendt hurtigst muligt. Så, så fik jeg det alligevel en, en, en eller anden, men så fik jeg det så ikke brugt, fordi der var ikke noget kontrol, hverken på vej eller tilbage. Så.
1: Følte du dig mere dansk i situationen, da du stod med passet?
0: Jamen, på en eller anden måde, ja. Fordi nu, det var det sidste step, egentlig, for at kunne kalde mig dansker, tror jeg, øh, vil mange sige, så ja, fordi jeg, nu har jeg Dansk dex- Dagsborg, dex- og føler mig egentlig, ja, dansk.
1: Hvad har din lærer Alma, betyder betyd for dig i den her proces?
0: Hun betyder alt, altså det var en kamp, vi startede sammen, og, og, og også sluttede sammen, øhm, jeg ved hendes store drømme, øhm, var at se mig og til øh, Danmark til OL, fordi hun kunne godt se, hvor det var begyndt at bære hende. så og desværre nåede hun ikke engang at se mig med, med, med Robedepasse, men øh, jeg tror, hun har set det fra. så nu må jeg bare gælde mig og tage mig sammen og, og vente det OL.
1: Går drømmen til OL, eller tager du drømmen større? Altså, altså OL-deltagelse?
0: Nej, nej, altså for mig, jeg, hver gang jeg tager ud til noget, der handler det for mig. Selvfølgelig, altså det eneste, jeg har fokus på, det er guldmedalje. Jeg har altid bare haft den der, jeg skal vinde. Men selvfølgelig, jeg ved jo godt, at mine modstander, de kommer for at vinde, og nogle gange skal det heller ikke stede til år. Altså, stede til hovedet, at vinde, vinde, vinde. Men, men igen, jeg tager et skridt ad gangen,
1: hvad, hvad siger din familie så nu til din brudde karriere? Og alt det, du har opnået?
0: Øhm, faktisk. Jeg føler bare, at der kommer mere og mere støtte, eller det, der er gjort de sidste par år. Og Nu siger far for eksempel bare, at øh, nu skal jeg bare vinde ude øh, <laughs> Okay. Så må <laughs> jeg bare at sige, færre nok, det skal jeg nok. Ej, <laughs> altså. kan jeg godt selv se, at det, det, det er hårdt, men de tror på mig, og... Det vigtigste er, at jeg tror på mig selv, og det gør jeg med dem i ryggen, og som sagt, de her mennesker hele tiden. Altså, det, jeg, jeg, altså, jeg tror på det, men i sidste ende, det er jo bare sådan få ting og marginale, der kan afgøre det hele, øh, til den dårlige side, øh, der gør, at man så kan få slukket nogle drømme. Men, men igen, sådan er det med, med både brydning, men også alle andre form for sport. Der, der kan ske ting, man ikke vender. Altså, mens min mindst venter det, så tænker jeg bare, øh, lykkedes det ikke, så må vi op på hesten igen og, og prøve til næste gang, øh, og hvis heller ikke der, er, så så har man da prøvet, og, og så sige, øh, så var det måske ikke øh, OL, oh well, der var i det her liv, men øh, for mig, øh, så må jeg komme med som tilskuer og opleve det på den måde. Et eller andet, altså det ved jeg ikke. Jeg tror heller ikke, det er værre end at, øh, at man skal grave sig helt, helt ned i, i det sorte hul, fordi Sidste ende, vi mennesker og, og dem jeg konkurrerer med de har jo de samme drømme og mål som mig så det er jo igen bare med at forberede sig bedst og føler man man har gjort det bedste og, og ikke kunne gøre det bedre og så den anden var bare var bedre sådan er det jo bare jo
1: hvad betyder din familie for dig
0: alt <coughs> familie kan ikke købes for penge overhovedet så altså. ja vi har altid vi har uh, lidt sammen men uh, har vi også, altså nu har vi det også forholdsvis godt, og vi har hjulpet hinanden gennem tiden øh, i de hårde perioder. Så ja, familien betyder alt. Jeg ved, hvad min familie, f- i hvert fald far og mor, har været igennem og øh, fået fortalt sådan, gennem årene. Det, det har været nogle forfærdelige øjeblikke for dem, ved jeg, så og kunne se dem. Øh, desværre ikke så tit, fordi jeg bor her, men øh, så ringer jeg til dem hver dag og, og snakker med dem og, og nyder deres smukke ansigter. Ja, familie har altid været øh, nummer et for mig. Det vil det altid blive. Sport og skole og alt andet, det kan komme og gå, men familie vil altid, vil altid være nummer et. Tak fordi at du har
1: lyst til at dele din historie.
0: Tak, og tak fordi jeg gerne måtte være med i dag.